0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Além da Linguagem. Eu sou o professor André e hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana para bater um papo aqui comigo, a Gabi. Ela tem um perfil legal sobre estudos lá no Instagram e ela vai falar um pouquinho de se apresentar e depois a gente vai falar bastante sobre técnica de estudo, organização, enfim. Fica aí que vai ser um papo muito legal. Bem-vinda, Gabi.
1: Oi, tudo bem, André? Oi, gente, meu nome é Gabriela Rodrigues, eu tenho 18 anos e eu estou no terceiro ano do ensino médio. Atualmente, eu estou estudando para prestar vestibular de medicina E eu conheci o André pela minha página no Instagram Que é igual a do André, né? Que é mais direcionada para o estudo
0: E a sua página, ela é bem rica em conteúdo técnico e também sobre o seu cotidiano, né?
1: É, pois é Eu busco mesmo entregar esse conteúdo um pouco técnico para as pessoas Porque foi exatamente isso que foi a minha virada de chave nos estudos esse ano então, eu achei que espalhando isso poderia ajudar mais gente.
0: Com certeza ajuda. Tanto que é, você tem lá mais de 3 mil seguidores, né? Então, eu tenho é. certeza que o pessoal interage com você.
1: Pois é. A página cresceu muito, assim, né? Eu criei ela, foi mais ou menos em julho, que foi quando eu tive a minha virada de chave. Que foi até a ideia de uma amiga minha que falou assim, pô, eu criei um Instagram pra postar minha rotina e tudo mais. Por que você não criou um para você? E aí que eu já tinha uma conta de estudos, só que chamava a Future Doctor. E eu não usava ela mais. Daí eu reativei essa conta e apaguei todas as fotos e comecei tudo de novo.
0: Você é, mudou literalmente seu perfil, a sua chave mesmo. Foi, foi tudo. E como que te deu essa ideia de primeiro compartilhar o que você aprende se o que você compartilha, você usa ou você vai aprendendo e você vai trazendo?
1: Então, a maioria das coisas eu uso antes de compartilhar uhum. porque às vezes eu vou descobrir alguma estratégia por algum meio, seja por alguma pessoa que passa essas estratégias no Instagram ou no YouTube ou algum paper, né? Porque eu pesquiso muito sobre e aí eu testo e eu não gosto, assim, né? Então é melhor... Eu testar antes para eu já ter certeza que o negócio que eu tô passando é bom, uhum. entendeu? Porque ninguém merece, né? Às vezes a gente vê um método de estudo e fala, não, esse tem cara de ser bom. E aí você testa e dá tudo errado, e aí você fica se culpando, tipo, meu Deus, eu sou um
0: desastre. Se não deu certo comigo, porque vai dar com o outro, né?
1: É, pois é.
0: E como que você começou essa aventura, vai, dando assim, de estudar e de você descobrir técnicas... Você aprendeu isso com alguém, ou você foi na, na base da pesquisa, testando, experimentando, e aí você foi construindo a tua rotina, a tua técnica, como começou?
1: Então, a vida inteira eu estudei muito, muito, tipo assim, é, até para uma pessoa de estudante de ensino fundamental, eu era uma pessoa que estudava muito, porque minha mãe sempre me incentivou, de todas as formas, assim, até, por, por exemplo, ah, eu tiro o total em uma prova e ela me dá a canetinha que eu faço coleção de material escolar, ou ela me cobrava a nota, tipo assim, aqui em casa só entra pelo menos 85%. E aí, ela me incentivava dessas duas formas, então eu sempre fui acostumada a estudar. Só que aí, esse ano, chegou o terceiro ano, e ficou meio complicado, nessa né, a situação, porque a carga horária da minha escola é gigante, e eu tava naquela ideia de que eu tinha que resumir o conteúdo todo, ter. São 480 capítulos, tem 480 resumos. Puxa, é impossível.
0: Sim.
1: E aí é, chegou em junho, que era no meio da quarentena, tudo desandou, eu tava com 100 capítulos acumulados, assim, e eu falei: é, ou eu mudo ou eu desisto, né? <risos> e aí uma amiga minha que tinha desistido, Resolveu mudar e pegar tudo que ela tinha atrasado de novo e ela encontrou uma pessoa no Instagram que deu o pontapé nela, sabe? Eu não sei se você conhece o nome dela, é Sabrina. Sabrina Oliveira.
0: Eu acho que já ouvi falar, sim.
1: Pois é, eu posto muito sobre ela. Que ela deu um pontapé, assim, tipo, de tirar essas ideias, né, da nossa cabeça. Que a gente tem que resumir tudo, que a gente tem que ter visto todas as aulas. E aí que eu me senti motivada, né? Tipo assim, não tô tão atrás. E comecei a mudar tudo, que ela falou que tinha que fazer mais exercício, que tinham outros métodos de estudo, que eram até mais rápidos né do que o resumo, além de serem mais comprovadamente eficientes. E aí eu comecei a conseguir desacumular aquilo. E aí eu me senti muito incentivada. E eu sou uma pessoa que todo mundo me pergunta o que eu faço. Tipo assim, meus amigos, é, como é que você faz pra estudar tal coisa, sei lá o que Porque tal eu matéria, sempre estudei tal. muito É, uhum. pois é E aí eu falei, uai, se todo mundo me pergunta, eu vou começar a postar E aí eu comecei a postar,
0: foi isso Faz sentido, porque se você tem vários faleros que perguntam a mesma coisa para você E você acaba falando a mesma coisa para todo mundo Por que não deixar isso registrado em um lugar que mais pessoas podem procurar, na é verdade?
1: Pois é, né? Aí não ajuda só meus colegas, ajuda todo
0: mundo e tal. Como que você encontrou esse equilíbrio para fazer sua rotina e manter um canal e levar os seus estudos direitinho? Teve que aprender isso ou você já conseguiu logo de cara colocar para funcionar?
1: Então, eu sou uma pessoa muito organizada, não meu quarto, é. mas em questão de tempo e o que eu tenho que hum. fazer, atividade e tal. Daí eu falei, eu não tenho tempo pra produzir conteúdo durante a semana E domingo pra mim é sagrado, é o dia de fazer nada Não uhum. tem como, não tem negociação E aí, que domingo eu pego e escrevo todas as minhas ideias de conteúdo e faço tudo E aí eu tenho tipo meses de conteúdo pronto, sabe? E aí a questão do canal no YouTube é fácil, né? Porque você filma você estudando, né? Que eu sou, eu de grum
0: como que você começou a fazer os resumos mais elaborados, mais bonitos, assim? Usar o lettering? Como que você começou a fazer isso?
1: É, eu sempre fiz resumo, né? Eu sempre copi matéria, essas coisas Só que eu não tinha esse negócio de, ah, vou ter um caderno pra fazer resumo Só que... Que, que agora isso é uma atração turística do Instagram Mas quando eu cheguei era tudo mato no resumo, entendeu? Uhum. E aí eu tenho uma amiga que ela tem a letra muito bonita E aí um dia, a gente tava fazendo um negócio na aula Eu nem lembro o que é mais Escrevendo de trás para frente uhum. Aí ela mostrou um lettering dela Eu fiquei, meu Deus Aí ficou todo mundo, meu Deus E eu falei, me ensina Aí ela me ensinou E eu tenho muita facilidade para copiar a letra das pessoas Tipo assim, copiar assinatura, copiar letra Tudo, eu copio muito fácil Tanto que eu não tenho a minha letra Eu não sei qual que é a minha letra Não tem, ela não existe eu faço assim ah hoje eu vou escrever com a letra de pulando de tal aí eu escrevo e aí por exemplo a letra que eu uso para fazer redação é diferente da letra que eu uso para copiar registro que é diferente da letra que eu uso para fazer um planejamento e aí eu sei de quem é a letra também
0: olha só hein e eu estava estudando essa semana para fazer um podcast sobre é, essa parte da grafia e eu sou da, da área de neurociência né então eu comecei a pesquisar como que isso funcionava né e agora você me traz uma informação muito muito interessante que é ah eu não tenho uma letra própria eu vou usando estilos diferentes para situações diferentes e como como que você depois consegue se organizar assim você lê você já percebe assim ah essa letra bastãozinha aqui eu sei que é do meu resumo então você já capta você já consegue ler daquela forma
1: não não sei é normal para mim é muito sempre foi muito natural para mim porque eu sempre copiava a letra das pessoas que tinha a letra mais bonita da sala porque, pô, a dela é mais bonita E a minha é a segunda mais bonita Que eu copiei
0: <risos> Eu vou Entendeu? ser a
1: primeira é. E aí, às vezes, eu dava meus toques assim, Nas letras, mas sempre foi natural Eu já tentei manter um padrão Num caderno inteiro, por exemplo assim, não, Esse caderno vai escrever todo com a letra Assim, eu nunca consegui Porque, sei lá, eu falo que minha mão Tem vontade própria Ela escreve de jeito que é.
0: A sua mão, ela, ela, ela é que a, a culpada Diz, então
1: ela que decide, cara. Eu não tenho nada com isso.
0: <risos> muito legal isso. Nossa, muito interessante. E você acha que o fato de você ter letras diferentes para situações diferentes te ajuda a memorizar melhor?
1: Eu não sei. Eu acho que me ajuda a, tipo, entrar na vibe do negócio, sabe? Por exemplo, eu vou fazer redação. Eu sei que a redação é com a letra da minha amiga Clara, que é uma letra mais grudadinha e tal. E aí, beleza, e eu uso a letra da Clara para fazer a redação E também, dependendo do tipo de registro Que eu vou fazer, eu mudo a letra Então, por exemplo, se eu vou fazer Um resumo Um registro, né? Porque eu não faço resumo Na realidade, as pessoas é, acham anotações, que eu faço né? É, mas eu faço anotação de aula Se eu vou fazer uma anotação Com as cores o quadro do professor Aí é de um jeito Mas se eu vou fazer uma com as cores que eu decido Tipo preto e alguma outra cor Aí é outra já é estranho, eu sou uma pessoa doida, cara. Eu
0: sou. <risos> Na última conversa, no último podcast que eu gravei, a gente tava falando justamente sobre essa coisa da parte individual, né? Como cada um de nós, apesar de a gente saber que existem técnicas para estudar, técnicas para você escrever, para você fazer as anotações, tudo isso. Você pode inventar uma que seja boa para você. No fim das contas, então nem sempre a tua forma de anotar vai servir para mim, né? Então você, você mesma tem a sua, a, a sua técnica e a sua forma. E eu acho interessante, porque normalmente a parte gráfica, ela ajuda você a ter pistas para você decorar a informação, memorizar a informação. E aí você fala que a letra te ajuda a entrar na vibe. Isso também é muito legal, porque na hora que você tá estudando, se você não tiver focado ali, não tiver sua atenção voltada para aquela matéria, para aquele momento, não vai funcionar, né? E legal que a letra sai, faz isso para você. É,
1: pois é, muito doido isso. Eu nunca tinha parado para pensar também, mas agora que você comentou que me deu esse insight, tipo, nossa. É muito
0: bom isso, é muito legal. É bom que agora você já sabe que se você usar a letra tipo A ou tipo B pra fazer a matéria, você vai entrar melhor na vibe da, da matéria, vai fluir melhor o teu <risos> estudo, né? Pois é. Quem sabe na hora da prova você faz um, uma letrinha do lado da matéria pra você lembrar a matéria, quem sabe? Entrar na vibe de fazer <risos> a prova.
1: Mas a reda... o que mais muda pra mim é a redação, né? E a redação realmente tem a letra própria dela Que é a letra que eu é copio da minha amiga
0: <risos> Muito bom Agora, como que você aprendeu a se organizar? E como que essa organização te faz sentir? Você, se sentir? você se cobra bastante como que é?
1: Eu era atleta de natação então E eu treinava, assim, quatro horas por dia Passava o dia no clube por conta e eu sempre estudei em escolas que me exigiam muito. Minha mãe sempre me pediu uma média em casa. E eu senti essa necessidade de ir bem, porque eu não queria fazer negócio minha boca. Então, se eu tinha, assim, esse tempo, agora, sei lá, tem gente que despreza uma meia hora para estudar, entendeu? Uhum. Era o tempo que eu tinha, então eu ia sentar, e ia saber o que eu tenho que fazer, ia pegar e fazer o máximo que eu posso disso. E eu acho que isso me ajudou muito, porque aí pra mim, todo tempo é um tempo. Porque tem gente que fala assim, ah, não, porque são só cinco minutos, não tem como fazer. Cinco minutos você tá sentado esperando, você pode abrir um livro que você tem que ler com vestibular, não é? E aí foi isso que a natação me exigiu isso. Eu saí da natação, obviamente agora não é mais possível, né? Eu comecei a aplicar isso pros meus estudos, né? Que aí eu fico meio que por conta de estudar. Então, tudo bem que eu faço exercício físico e tudo mais, mas é praticamente estudar. E aí, eu uso isso para otimizar o tempo que eu tenho, né? Porque quanto mais tempo a gente tem, menos coisa a gente faz, que a gente falar lá é, é o nosso cérebro
0: entende que é um tempo livre.
1: Pois é. Igual a minha mãe fala. Minha mãe fala assim, quanto mais coisa a gente faz, mais coisa que a gente faz. Se você for pedir para alguém para fazer alguma coisa para você, pede para alguém que tem muita coisa para fazer.
0: É verdade, porque ela, aí vai ela vai encontrar o tempo. Com certeza. É, é, Faz sentido, porque a, se você se organiza e você faz o seu tempo render, né? você tem uma rotina e tal. Eu não falo nem de você ser estritamente disciplinado, sabe? de você ter que seguir religiosamente a sua rotina lá no papel. Mas você tendo a sua programação e você fazendo as coisas funcionarem, fluírem. É incrível como a sensação, além da sensação de que o dia rende, né, claro, mas parece que você tem tempo a mais, é verdade isso. E diz, diz já de cara o que a pessoa é, né, como que a pessoa é.
1: Pois é, eu acho que uma coisa que, assim, que mais atrapalha Eu percebi isso depois que eu comecei A realmente decidir o que eu vou fazer No dia de estudo Mas uma coisa que mais atrapalha a gente para estudar É a gente ter que ficar decidindo O que a gente vai estudar Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer um simulado E aí, eu sei que é um simulado Eu sei que amanhã você chegar, vou acordar E eu vou ficar de tal até tal horário Daí eu acordo amanhã E aí eu falo Tá, vou fazer um simulado qual simulado que eu vou fazer? Eu não sei. Aí eu tô perdendo meu tempo já. O é... que que eu vou usar para fazer o simulado? Que dia que eu vou fazer? Onde é que tá essa prova? Onde é que tá esse simulado? Onde é que eu vou achar? Daí a gente já começa a perder a hora das coisas. E aí, às vezes, assim, a gente perde a hora e fala, nossa, agora não vai dar mais tempo. Então, não vou fazer mais simulado, vou fazer outras coisas, entendeu? Principalmente essas coisas que demoram, né? Sim. Então, o que você que faz? No dia anterior, imprime o simulado ou baixa o PDF do simulado, pega a caneta e deixa em cima no lugar que você vai fazer, que não tem desculpa. E
0: você é uma pessoa de hábitos, então dá para dizer que você. Porque isso que você está me descrevendo são rotinas, né? Então, por exemplo, amanhã ou de manhã, que minha primeira aula, às oito e meia, vai ser sobre história. Então, você já antes de dormir, você já separa o material de história para quando você chegar. Você não tem que se preocupar com isso, por exemplo?
1: Sim, exatamente. Eu tenho 25 matérias na escola, uhum. porque a minha escola divide as matérias, aí vira mil matérias cada uma. E eu faço cinco cursos por fora da escola. Aí, pois é, e aí eu tenho que ficar imprimindo os três, né? Porque... Principalmente de exatas Eu tenho preguiça de estudar exatas, né? E aí, se eu não imprimir, eu não vou fazer. E estudar exatos em PDF, pra mim, não dá. Tem gente que consegue, tem muita gente que consegue, mas é uma limitação minha, por enquanto. Talvez um dia eu mude. Não é só aí eu sua, pego. Não, eu... E aí eu falo assim: pô, já gastei a tinta da impressora pra imprimir esse exercício. Agora eu vou ter que fazer, entendeu?
0: Tem que homenagear o papel e a tinta que Sim, eu tô usando, né? Mas...
1: Tinta então, impressora é caro, aí tem que fazer é jus a cada pingo da tinta lá que você é verdade. quer
0: verdade. Uma folha que você imprimiu dessa vai custar outra que você vai deixar mais pra frente de fazer.
1: Pois é.
0: Pois recursos não são ilimitados, né? É... é,
1: sim, pois
0: é. Você tem processos que você faz mentalmente que exigem uma participação física, que você não consegue só fazer na base da leitura. Quando você tá lendo uma questão de matemática você começa a desenvolver o problema na sua cabeça e imaginar uma solução na sua cabeça. Isso não importa se você está fazendo no, no tablet ou no papel impresso. É normal, é um processo normal da sua cabeça. Ele vai olhar para aquilo, ele vai buscar uma fórmula ou um exemplo anterior e vai desenvolver. Só que vai faltar ali no, no caminho um passo importante, que é o desenho. Se você tiver essa capacidade de desenhar, e a conta é um desenho, tá? É, pensa assim, tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que tem um código... Escrito é um desenho, seja um número, seja uma letra. Então, quando você pega o lápis, pega o papel e começa a escrever a fórmula ou escrever o exercício, tipo, você pega o problema e vai destrinchando ele, né? Vendo o que ele tá pedindo. Isso também em física é parecido. Esse processo de você anotar e destrinchar, ele vai ativar mais áreas do seu cérebro. Então, não é um, um problema, não é um defeito você precisar disso. Na verdade, pode ser até um hábito, você aprendeu assim, você repete assim, porque funciona. Não é todo mundo que consegue eliminar essa parte escrita, não é todo mundo que consegue apagar, assim, simplesmente, ah, eu vejo a fórmula no meu tablet, eu consigo resolver. Eu, por exemplo, sou da turma da, do, do lápis e do papel. Eu não consigo fazer matemática, até lógica, eu, eu não estou estudando para vestibular, né? Eu já, a minha fase de vestibular já passou, agora eu só ajudo quem está estudando. A minha fase é de concurso público, e concurso público tem, não tem física, não tem química, mas tem lógica E lógica exige certas coisas também, certos, certos raciocínios que você tem que fazer E às vezes o papel é muito útil nessa hora
1: Pois é, eu falo que eu sou meio a minha moda antiga nesse ponto Hoje a pessoa faz o registro já no computador, faz tudo no computador Gente, assim, não é pra mim de verdade, não é nem porque eu gosto de caneta não é Gostar pular, de caneta ajuda,
0: né? né, Gabriela?
1: Pois é, não Gostar de caneta é importante
0: <risos> Mas, olha, na aprendizagem Quando você usa Mais de um movimento Mais de um é, recurso, por exemplo Você tem a chance muito maior de gravar as coisas E por isso que, às vezes Anotar é importante manualmente Eu não tenho o dom Nem a, a, o hábito De escrever no tablet ou no celular, por exemplo Eu não consigo tomar nota dessa forma eu tenho que ter o meu porcentizinho aqui que eu já te mostrei, com as minhas notas. Eu deixo aqui do lado sempre uma caneta e um papel, porque às vezes eu vou escrevendo e tal. Isso é muito bom e muito importante para quem está estudando. Então, eu creio que o que você tá passando, inclusive os vídeos, eu assisti o seu último vlog e tal, e você lá, anotando, fazendo, isso é muito bom pro teu cérebro, a, a tua memória agradece.
1: É muito legal, além, junta assim, o útil ao agradável, né?
0: Quando você não se organiza, ou quando você deixa passar alguma coisa que você precisava, como é que isso mexe com você? Como que você se sente? Isso atrapalha você? Como funciona?
1: Houve um tempo que eu ficava frustradíssima, nossa, que eu me senti um minútil que eu não consigo fazer nem o que eu me programei e tudo mais. Mas eu entendi que tem dias e dias, né? Tudo bem que é pra gente estar sempre tentando fazer o que a gente tem que fazer, mas eu entendi que não tenho que ter feito tudo para um dia ter valido a pena. Então eu comecei a escolher as minhas prioridades do dia. Não são muitas, não tem como marcar tudo de prioridade, né? Que aí vai dar o mesmo efeito. Mas aí eu comecei a escolher algumas coisas que geralmente são as coisas que eu tenho mais dificuldade. Então, por exemplo, ou preguiça. Eu tenho preguiça de escrever redação. E aí toda quinta e sexta eu tenho que fazer redação. E minha prioridade, uma das minhas prioridades, vai ser fazer redação. E é geralmente isso também que atrapalha a gente fazer as coisas, né? Porque a gente tá meio com medo de fazer redação a gente procrastina o negócio e tá. pronto, sendo que se a gente tivesse feito esse negócio primeiro, o resto do tempo ia fluir, normal.
0: Entendi. E você, de qual que você diria que é a sua maior dificuldade nos estudos?
1: Eu acho que é física. Eu sempre tive um uma dificuldade em física, assim, no nono ano era muito bom. Mas no primeiro ano eu tive uns problemas, assim, tipo eu tive problema na lombar. E aí, eu tive que começar a tomar relaxante muscular e eu dormia nas aulas de física. Nossa! E aí, eu dormia... E era e porque era uma matéria que eu tinha mais preguiça. E aí, tomando relaxante muscular, dormia, não aprendia e desenvolvia essa dificuldade de base mesmo da física. E aí, esse negócio acumulou, né? Porque eu não sabia como é que eu melhorava. Porque era lá nisso e a matéria segue. E eu não voltei. E aí, esse ano, eu peguei e falei... Tem que resolver isso agora, é agora ou nunca. E aí eu peguei e resolvi comprar um curso de física online. Boa. Que ele vai toda a matéria, desde sempre. Eu resolvi essa minha dificuldade, praticamente. Que era um bloqueio que eu tinha, eu tinha até preguiça de estudar. Eu comprei esse curso, fui lá no início, fui voltando, assim. Foi resolvendo aos poucos, sabe? Eu fiquei até mais animada para estudar física. Mas ainda é uma matéria que eu erro mais questão e simulado, assim. Mas está melhorando.
0: Mas o teu bloqueio acabou.
1: É, o bloqueio foi embora, né?
0: Muito bom. É importante você ter ciência disso, sabe? Por exemplo, o negócio da redação que você estava falando, que às vezes dá preguiça de fazer, porque dá trabalho. Nem todo mundo tem é, a vontade, a, a, o prazer, digamos assim, a recompensa de escrever manualmente, de ir lá escrever e tal. Por mais que você faça a letra bonita, que você tenha essa coisa de, de usar as canetas e tal, quando você está escrevendo uma redação, é diferente, porque ali o, o que importa é que fique legível, não bonito, né? E isso tira o prazer de você estar escrevendo aquilo. E como você mesmo falou, o resumo para você não é tão legal de fazer, porque tem que escrever muito. Então, isso é um ponto que já está claro, né? Que o excesso de escrita não te dá satisfação, ponto. Só que aí você tem qual que é o seu objetivo. Você tem um objetivo lá, eu quero passar no vestibular. Essencialmente, a redação vai te aprovar. Não tem como fugir é, disso, né? Pois é. Então você usa essa motivação para poder continuar, e você inclui na sua rotina. Enfim, você eliminou um possível bloqueio que estava se formando ali. E aí você fala de física que você eliminou esse bloqueio. Tem muita gente que tem dificuldade de enxergar aonde está o bloqueio, sabia?
1: Sim, eu sempre tive muita dificuldade em enxergar os meus bloqueios até eu começar a ter um problema com eles, né? Porque eu ficava assim, ah, tá, eu tá, não sei física, que, daí? O que tem? Bom, não vai servir pra nada mesmo. A vida segue. E aí que. É, pois é, só que eu me cobro resultado. E a física tava atrapalhando o resultado que eu queria, sabe? Uhum. E aí eu falei, tá, onde é que tá o meu problema? Tá no Por professor. Por que você não mostra? Pois é, tá no professor? Não tá. Tá na matéria, matéria é muito difícil, e todo mundo consegue. Não sou eu que não vou conseguir, né? Eu não sou burra. Eu não acredito em gente burra, inclusive. Eu acho, é, eu acho que isso não existe. Eu acho que uhum. tem gente que... Não foi bem orientado, ou que eu a pessoa 100%. tem dificuldade uma coisa ou outra, mas eu não acredito que a gente burra. E aí eu fui buscando melhorar isso por mim, né? Não é porque eu tenho que passar no vestibular, é porque eu queria, era o resultado que eu queria uhum. agora, entendeu? Uhum. E a redação também, né? que a gente tem medo da redação, o aluno tem medo da redação. Porque é brabo, né? A redação, você vai ter que escrever o um negócio e vai ter que estar tá claro, e vai ter que estar tá completo, e tem que ser só em 30 linhas, e tem que ter outra área de conhecimento, e tem que estar tá certo, né? Está escrito, tem que estar
0: tá certo. Escrito corretamente.
1: <risos> pois é. E aí, às vezes, a gente agarra em uma coisa, em um desses tópicos, né? Por exemplo, a gente agarra na argumentação, e a gente já começa a escrever assim, nossa, tem que argumentar. O que, que eu vou errado essa vez? Não acho nem que eu ia acertar mais.
0: E é o que você falou sobre a orientação, sabe? Tem muita gente que não foi bem orientada, seja porque os pais não dão apoio, por exemplo, no seu caso, você fala do seu da sua mãe que ela te cobra um resultado, mas eu também aposto que ela te dá uma estrutura para que você busque esse resultado. E nem sempre essa uhum. conta fecha. Nem todo mundo tem o apoio e a estrutura. Tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem só um ou outro, né? E aí você uhum. acaba criando uma dificuldade, porque no caso da redação ela é uma expressão do pensamento. Então, se o seu pensamento não tem essa criação de argumentos, você não consegue estruturar a sua ideia e você expressar essa ideia. Eu não falo nem escrita, não. Eu falo verbalmente. falo Você falar aquilo que você... Se você é uma pessoa reprimida, você não tem liberdade para falar, isso vai influenciar muito a tua produção escrita depois. A necessidade da prática é o que vai resolver, o que vai salvar. Né?
1: E é, eu acho que o melhor do estudo assim, é que, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade assim, de expressar o pensamento, ela consegue resolver isso. Não é uma coisa eterna, sabe? isso uhum. é muito gratificante Porque, por exemplo, você não tem dificuldade em escrever Você está com dificuldade em escrever E é uma coisa que você vai melhorar, entendeu? Sim. E quando você melhorar, isso vai te dar uma satisfação imensa
0: Quando a gente começa a aprender a ler A gente aprende lendo letra bastão, certo? A letra maiúscula primeiro Depois a gente começa a entender que tem maiúscula e minúscula E aí lá para a primeira série, segunda série Você começa a escrever a letra cursiva e no começo, ela parece é, o lettering, né? Porque você tá lá elaborando e a mão não, não vai, não tem a coordenação ainda, e aí vai. E aí, exatamente isso, você tá lá e, caramba, olha toda torta, parece que eu tenho duas mãos esquerdas. Não. É, a, a prática resolve. Aí você, quando você chega na quarta série, você já tá fluente na letra cursiva e na letra normal, você já consegue ler e consegue fazer garrancho também, você já desenvolve a sua própria letra. E... Muitas vezes as pessoas não entendem que a escrita é isso também, né? A sua prática vai te levar a criar o um processo lá na sua cabeça. Nosso, nosso cérebro funciona por meio de processos assim, sequências. Você tem um roteirinho lá, um script. Então, fazer um, uma redação exige competência 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você não for praticando, repetindo, você não vai conseguir desenvolver. E o, o legal é que você falou, você não é, você está. É passageiro, então vamos praticar e vamos sair dessa, né?
1: E o negócio que você falou de praticar, né? Eu já até postei sobre isso no feed. Eu recebo muita mensagem assim, Gabi, eu tô sem motivação para fazer sei lá o quê. E aí, é uma coisa que eu acho, assim, é uma opinião pessoal minha, mas eu vou expor aqui. Eu acho que a motivação não é o que nos leva aos lugares que a gente tem que chegar. Eu acho que leva a gente nos lugares que a gente tem que chegar é a disciplina. Não vai ser a motivação que vai te levar a construir uma disciplina. É o contrário. É você vai querer construir uma disciplina, e você vai aos poucos, no seu tempo, respeitando o seu tempo, mas com o passar do seu desenvolvimento, você vai ver um resultado. De alguma forma, seja você estar tá satisfeito que você está conseguindo construir essa disciplina, e aí que vem a motivação.
0: É o e resultado. Aí ela surge.
1: é resultado. É...
0: Muito interessante esse, esse ponto de vista, porque é, a disciplina, ela é fundamental, né? E isso eu já vi que você fala no seu canal, lá no seu perfil também, você fala da disciplina, a disciplina, ela vem com a necessidade de planejar, de organizar, e nem sempre você vai ter motivação ali no meio. Mas, independente de você estar motivado ou não, uh, você tem que cumprir uns passos para chegar no seu objetivo, que é o um negócio de você ter um propósito. Eu estou estudando para o vestibular. Quando que é o vestibular? Ah, o Enem é 31 de janeiro, se eu não me engano, sei lá, tá ali. Então você vai ter que, que estar preparado pelo menos até o começo de janeiro, para no que fim, no, no, pelo final você só polir vai o seu conhecimento, praticar, simular, tal. Então se você não tiver essa, essa visão e de passos e você fazendo, tiver disciplina para seguir isso realmente é, é engraçado é. porque a gente acaba trocando né, a, a motivação acaba sendo uma emoção né, e você nem sempre vai estar tá com ela presente, né? Eu
1: vou fazer uma comparação muito besta por exemplo. É, eu quero virar bodybuilder, eu quero ficar monstra. Uhum. E, para isso, eu vou ter que secar, sei lá. Daí eu não posso comer chocolate, só que eu gosto muito de chocolate. E aí, eu vou estar tá lá, visando o meu objetivo, mas não é isso que vai me impedir de comer o chocolate quando ele estiver na minha frente. <risos> não é o suficiente para te
0: impedir.
1: É... Eu vou estar lá, assim, o chocolate na minha frente. Eu falo, não vou comer, porque eu quero virar bodybuilder. Não, eu falo: eu não vou comer, porque não não é isso, não está na minha dieta agora. Eu estou acostumada a não comer chocolate, sei lá, de segunda. Entendeu? Que é igual é o estudo, por exemplo. É, eu tenho que acordar às sete horas da manhã. E eu gosto de dormir. Não, não conheço ninguém que não goste de dormir. Mas aí eu gosto de dormir. E aí não tem ninguém pra me impedir De dormir até as 10 da manhã E na hora que você tá para acordar Você não tá sentindo nada Você tá sentindo sono Você não tá sentindo motivação ou não Tá lá com sono E não tá na hora de decidir se você vai acordar ou não Entendeu? O negócio Mas... é não deixar Chegar essa decisão
0: Simplesmente levantar porque precisa levantar, né?
1: Sim, e de ignorar a vontade do dia. É, você fica negociando o negócio com você. Principalmente nesses momentos, por exemplo, de acordar ou de dormir.
0: Eu queria que você desse alguma dica ou algumas dicas para quem está agora nessa fase final de estudos.
1: Não abre mão da sua vida em questão de alimentação, sono, para estudar, porque isso não vai te fazer bem, isso vai te fazer mal. Mesmo para a questão vestibular. Então, se tiver a oportunidade de fazer exercício físico e tudo mais, que isso vai te ajudar, com certeza, né? Já tem comprovação que o exercício vai ajudando a estudar. E não entra nessa pira de querer tudo perfeito, sabe? Porque a ideia é você cumprir seus prazos, né? Até lá. E aí, por exemplo, ah, eu quero fazer uma boa redação no Enem. Não se exija, sei lá, um mil. Se você não tiver tirado todos os mils até lá, não serve. Não, vai com calma. Aceita você, o seu tempo. Porque, às vezes, você não chega no mil quando tá lá na porta do Enem. E você fica mais ansioso do que tudo antes da prova porque você não chegou no seu objetivo. Isso pode te atrapalhar. E agora, dica em se tratando de estudo. Gente, façam revisões. Já disse... A Sabrina, que eu peguei a dica de tudo que eu falei lá no início. Não existe aprovação sem revisão. Então, você tem que saber se você lembra da matéria que você viu lá em fevereiro. E, geralmente, essa é a matéria que cai muito, né? Que são matérias a gente começa pelo fácil. Então, são matérias mais fáceis que vão alavancar a sua nota. Então, gente, façam revisões e façam revisões por questão. Não fiquem nessa de ficar lendo o seu resumo. Porque você precisa de se testar e testar o seu conhecimento. Então, você não tem como você saber se você já sabia o que você tá lendo agora. Então, faz as questões primeiro. E se você ver, pô, não tô sabendo isso. Daí você volta na teoria. Vai te poupar tempo.
0: Muito bom. A revisão é necessária porque se você não pratica, você não consegue... Você não, não reativa né, as suas informações lá dentro. Então, ela se perde mesmo. E uhum. aí que a gente fala da... Da, da questão também, se você não souber aplicar o que você sabe, você não tem por que estudar, né? Porque para que, que serve aquilo, né? Se não para responder questões.
1: É igual eu falo, né? Que tem muita amiga que ficou muito presa, né? Você tem ficar vendo todas as aulas do universo e aí acabar as aulas, da escola vai ver vídeo aulas no YouTube ou vai querer fazer resumo de tudo. E eu falo assim: olha, o INEP. Não vai conferir seu site se você já viu tudo é, ou se você já resumiu tudo. E a prova não vai te pedir. Faça um resumo de função. Não vai te falar para resolver a questão. Então treina o que a prova vai te pedir, entendeu? Conheça a sua prova.
0: Sim, e fazer simulado é muito importante também, viu? Tudo bem que hoje, por causa da pandemia, a gente não está podendo fazer os simulados com frequência na escola ou no local de prova parecido. Mas é muito importante para o seu organismo saber a atenção da prova, saber o tempo passando, se educar para tomar água e ir ao banheiro nos tempos certos, sabe? Você tem a prática uhum. de prova, isso é fundamental. Eu aprendi isso na prática. Né?
1: Sim, e também <risos> tem os erros né, que a gente comete na hora de fazer o simulado. Porque geralmente as pessoas sabem que tem que fazer o simulado, né? Ah, e uma dica. Sabe qual é o melhor simulado? Você sabe qual é o melhor simulado?
0: Qual que é São melhor os denenhos
1: antigos lá, grátis. Então lá, o Enem e o Gabarito. Provas anteriores,
0: né?
1: As questões todas resolvidas no YouTube pelos professores. Tá vendo? Ponto, ponto, Melhor ponto simulado. Ponto. Pois e é. E aí, às vezes, a gente não treina o simulado do jeito que vai ser a prova. Então, por exemplo, o simulado não é o momento para você querer acertar todas as questões, sabe? É o momento para você treinar a sua estratégia de prova. Fala assim, não, porque a prova de matemática faz desse jeito. Porque às vezes a gente fala assim, beleza, eu tenho essa estratégia de prova, mas eu só vou aplicar no dia. Por enquanto, não. Mas deixa você nem testa e acaba que a estratégia te dá mais ansiedade do que resultado. Então, é o horário para você testar essa estratégia de prova. Cada prova demanda uma estratégia. Né? Então, esse é o momento do simulado, você testar sua estratégia de prova e de testar essas comidinhas. Porque comidinhas são essenciais, comidinhas
0: passa 5
1: um horas animal. sem comer? É, pois é, ué. Você passa 5 horas sem comer? Não vai. vai o cérebro é? pifa. Ah, pois é. Vai ficar lá 5 horas sem comer? Não, a máscara. esse é uma novidade do Enem 2020. Falou é, tudo, é, tem que usar a máscara, né? Incrível. E aí, gente, é, às vezes a gente fala: não, pô, eu uso máscara na rua. Eu usar máscara no celular. Igual. Não é igual que você vai ter que ficar lá sentado cinco horas de máscara eu acho que ninguém em condições normais já fez isso, então é muito importante a gente treinar e sabe que a gente não pode ficar pegando a máscara o tempo todo, ter esse controle para dar tudo certo a, gente não, a ideia é não ter novidade na hora da prova, a novidade Sim. são as questões mas se
0: acostumar porque... a, a máscara é importantíssimo né? você se acostumar pois que vai é. ter um negócio cobrindo o seu rosto é importantíssimo, nossa mas...
1: E achar máscaras Porque tem umas máscaras que às vezes você não se adapta, né? Cada um se adapta a um. E aí que às vezes você escolhe uma máscara e vai ficar soltando pelinho no seu nariz, igual aquela de médico. Uhum. Que eu não me adaptei a elas. Eu só soltando pelinho em mim. Eu fico querendo coçar o nariz. E não pode. E aí eu tive que testar outra. E aí você escolhe uma máscara assim. E às vezes vai gostar e ela vai machucar seu ouvido. Esse vai ter que ficar mexendo. E você vai tirar gerar um desgaste. E, e é tudo, e aí é por muito pouca coisa que pode te gerar um incômodo, que pode te atrapalhar na hora.
0: Te desconcentrar, né?
1: Pois é. E aí, às vezes, nessa situação de adrenalina, cada coisinha assim pode fazer uma mudança significativa. Eu não vou falar assim, não. Você não vai passar por causa da máscara. Não. não acho que isso não existe. Mas pode ser um negócio que te destabilize emocionalmente, né? Igual a questão da roupa confortável, né? A pessoa fazer prova de calça jeans toda apertada, assim, e é um tipo Tem bota. gente que não gosta de usar, tem gente que não gosta de usar calça jeans. Eu não gosto de usar calça jeans. Eu não, não é um tipo de roupa que eu vou usar pra prova, né? Tô indo fazer prova.
0: Sim, a tendência é que é esteja isso. calor, né? Porque é janeiro, janeiro é um mês quente.
1: Sim, mas sempre tem ar-condicionado, né? Nas salas.
0: Verdade. É, tudo isso que você falou faz muito sentido e eu, assim, reforço é, algumas rotinas dessas. E uma coisa importante é você saber a hora de ir ao banheiro, porque cinco horas sem ir ao banheiro também é complicado, o seu corpo vai sentir falta, levantar para ir ao banheiro, você não precisa nem ir ao banheiro para usar o banheiro, mas só para você levantar, a sua circulação volta, então o teu cérebro dá uma oxigenada, é importante.
1: Sim, isso faz parte da estratégia de prova, né? Pelo menos a minha, a hora de ir ao banheiro, ela é crucial.
0: Pra mim também. Ela
1: é uma das horas mais importantes da minha prova, que é a hora que eu vou lá e eu vou pensar um pouco, vou respirar, vou tacar calma na minha cara e tal, para poder voltar revigorado, assim. Igual a questão do gabarito, a gente? A gente faz simulado, não passa o gabarito. Sim, se a gente errar o gabarito na prova do Anê, a gente sabe que não tem outro.
0: Sim, só no né?
1: Daí é importante a gente passar o gabarito. E o gabarito, não acabei de lembrar, eu falo muito, foi mal. Mas eu acabei de lembrar uma questão do gabarito. Para quando você for corrigir o seu simulado. Você passa o gabarito, daí você vê onde estão as questões que você mais errou. Porque às vezes você erra umas questões, por exemplo, no início. Daí você sabe que é a sua ansiedade no início da prova. E aí mais pro meio, que daí você sabe que você distraiu no meio da prova.
0: Você já acostumou, e daí,
1: né? E aí no final, que você sabe que você tá cansado e tal. E isso é muito bom para te ajudar a tomar providências para esses locais específicos. Por exemplo, muito erro concentrado no final, muito erro concentrado no início, muito no meio. Pra você ir melhorando isso, né? Pra não ficar essa concentração. Um ou outro, claro, vai ter O negócio é o padrão É o negócio é o padrão do erro
0: Você sabe que, você falando de padrão, quando você faz Uma mudança de ritmo, por exemplo é, Às vezes você tá ali Você não consegue sair daquela questão Ou você não consegue raciocinar mais Aquela matéria, e aí você precisa fazer uma pausa Isso chama quebra de padrão Isso, é, em terapia Ajuda muito a lidar com ansiedade Com medos, com coisas que te trazem estresse você, Qual a melhor forma de você Sair daquele estado que você tá quebra do padrão, você quebra e você volta muda, você revigora então é, faz todo sentido esse comentário, de você olhar, voltar porque realmente quando você começa a prova você vem pilhado e quando você está no final da prova, a pilha volta porque você está já para entregar bate aquela coisa, de, nossa, sei que eu acertei, sei que eu fui bem não sei o quê. e o simulado vai ser a sua salvação, viu
1: então, outra importância do simulado é o direcionamento que ele vai dar para a sua revisão. Por quê? Porque às vezes a gente quer revisar tudo de uma vez e é um conteúdo inteiro. E às vezes a gente tem um mês para revisar um conteúdo de um ano. E aí, eu acho que não faz sentido a gente ficar revisando uma coisa que a gente sabe muito claramente. assim. E é uma coisa que claramente a gente pega todas as questões e acerta tudo. Por exemplo, eu, um, um exemplo meu, eu com MRU, Movimento Retirino Uniforme. Eu vou pegar as questões, eu vou acertar todos os gráficos, porque é uma matéria que eu já vi três vezes. Então, não faz sentido eu pegar e gastar o tempo que eu poderia estar revisando uma matéria que eu não sei com isso. Então, o simulado está aí para falar assim, não, isso você sabe, pode deixar. Mas agora, essa matéria aqui é essencial você passar por um pouco de teoria de novo e se testar um pouco mais os exercícios para você poder consolidar isso, porque não está muito bem certo isso na sua
0: cabeça. Você sabe que uma das técnicas que eu passo para quem me procura perguntando sobre esse tipo de organização dos estudos é você, você classificar as informações que você tem que estudar em caixinhas ou em cores, enfim. Em você criar uma distinção entre aquilo que você sabe bem, aquilo que você sabe um pouco e aquilo que você não sabe. Porque qual que é o grande trabalho do estudo? E isso vai encaixar certinho com o que você falou no começo, de que você não tem que estudar tudo, não tem que saber tudo, tem que saber o suficiente para você acertar a pontuação que você precisa. E aí, qual que é o segredo? O que você sabe bem, você vai revisar só no simulado. Lá naquela prova grandona que vai ter todas as questões. Porque aquilo você sabe bem. Então, é um processo de manutenção só do conhecimento. Aquilo que você sabe mais ou menos, é o que vai te colocar dentro ou fora hum. da, da sua vaga. Porque aquilo lá, você vai transformar naquilo que você sabe. E é aí que você vai praticar, que você vai fazer as questões, o simulado, para você saber se está bem ou não. E conforme vai entrando na sua cabeça e você vai limpando dessa lista, você vai trazendo do que você não sabe para o meio. Para você ter noção daquilo, você ter recursos. É o nosso cérebro, ele funciona. Quando... Você já viu falar em palpite e intuição, por exemplo? Quando você olha uma yeah. questão e você elimina três e fica entre duas, por exemplo. Uhum. E você fica naquela, não sei qual que eu vou fazer, qual que eu vou fazer. Quando você chega nesse ponto em que você elimina. Itens e você fica entre um e outro, você intuiu aquilo, você supôs, você usou um palpite, é porque você tem um conhecimento incompleto daquela informação. Ou você não está conseguindo trazer tudo o que precisava. E aí essa é a fase do B, lá do meio, né? Então quanto mais você praticar, você, mais você vai conseguir sair dessa etapa e entrar na outra. Mas o fato de você já ter algum conhecimento pode te ajudar muito nessa hora de eliminar as coisas, né?
1: E esses dias eu descobri um método pra gente identificar, porque às vezes a gente não sabe. A gente não sabe se a gente sabe. O, é. Eu acho que o maior problema é a gente achar que sabe e não uhum. sabe.
0: Nossa, muito.
1: Porque aí às vezes a gente acha que sabe. E não é nem por orgulho, é porque a gente, pô, eu estudei, eu acho que eu sei. Mas aí a gente vai fazer a questão, aí a gente sabe questão, e a gente quer fazer a questão pra acertar a questão. Só que aí a gente marca o negócio a gente não sabe por que a gente marcou, mas a gente acertou. Então, a gente coloca como se a gente ainda soubesse. Um método para isso não acontecer é você tentar justificar, nem que seja mentalmente, o erro das outras alternativas. Porque, por exemplo, às vezes eu vou tirar dúvida com um monitor da minha escola por causa de uma alternativa, que eu não sei por que, que ela está errada. E aí a gente vai sempre confirmando se a gente sabe, se a gente não sabe. E é o efeito teste, né, que é super importante
0: Certo, é muito boa essa, essa dica Porque você acaba fazendo isso por intuição Você faz isso instintivamente Você sabe que aquilo está errado Mas você não sabe explicar por quê Quando você sabe explicar por quê Pronto, você está se preparando mais ainda Para outras questões, né
1: Pois é, e você vai completando seu conhecimento sobre a matéria. Isso pode te ajudar, até, por exemplo, sem ser um caso de um ENEM que a prova é completamente fechada, mas Não. um vestibular tradicional, por exemplo, FUVEST, Unicamp e tal, que tem a prova aberta. E você ter esse conhecimento mais completo vai te ajudar a formular a resposta, né, para a pergunta.
0: Exato, exato. E você vai aumentando seus recursos, né? Você vai aprendendo mais, você vai trazendo mais detalhes. É muito interessante, uma ótima dica. Olha, o papo está muito bom. Eu quero te agradecer muito por ter participado dessa conversa, gravado esse podcast comigo e ter dedicado essa sua hora para trazer mais coisas, mais informações e dicas para quem está estudando e por estar tá aqui aguentando <risos> firmemente essa, essa conversa, que às vezes pode ser um pouco chata, né? Quando eu me empolgo para falar que a, a parte de ciência, Não, é isso. eu me envolvo.
1: Não, que isso, eu que agradeço. Eu adoro falar sobre essas coisas. Se eu pudesse, o podcast ia ter oito horas.
0: <risos> <Mara>. Legal.
1: <risos> e eu que agradeço pelo convite, eu achei muito legal e eu acho o seu podcast muito massa, porque é muito bom a gente estudar sobre estudar, né? Que é para sempre. A gente hum. vai estudar para sempre, né? Então, muito grato, de verdade, pelo convite para poder fazer parte
0: disso um pouco. Obrigado. E, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse podcast e aguardem, porque logo mais a gente tem mais edições e mais convidados e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo no próximo podcast. Tchau!